0: Total versext. Der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Spick.
1: Salut im Podcast. Ich bin deine Sextalkerin, deine beste Freundin, mit der du einfach immer über Sex talken kannst und natürlich hier im Podcast zuhören kann, wie ich das mache. Ich sage immer wieder, melde dich bitte, wenn du auch mal hier vorkommen möchtest mit deinem Thema, wie die Anna das macht. Letztens Zoom-Mädelsabend und äh, da kam das Thema Sexting auf. Also wenn jemand per Telefon oder WhatsApp oder Snapchat eine sexy Time hat. Machst du das? Liebst du das? Was sind da deine Hürden? Was geht gar nicht? Wie schaut es mit Nacktfotos aus? Dick Pics Go oder No-Go? Das alles in diesem Podcast. Aber hier jetzt mal die Anna in deinen Worten. Um was soll's gehen?
2: Ja, also wir haben eigentlich jetzt öfter drüber gesprochen, beziehungsweise ist es halt immer das Thema gewesen, wie man jetzt alternativ zu der jetzigen Situation einfach irgendwas draus machen kann, weil das klassische Dating in Zeiten von Corona ja eigentlich jetzt nicht mehr so stattfindet. Also man hat halt immer die Bedenken, ja Corona will man jetzt nicht unbedingt haben, aber man will jetzt trotzdem irgendwie nicht auf Sex verzichten. Und dann sind wir eben so auf das Thema gekommen, ja dass eigentlich, so Sexting ja eigentlich schon eine gute Alternative jetzt so zu dem klassischen Dating in Person wäre. Mhm. Und hast du das dann tatsächlich auch schon mal gemacht? Also bis jetzt habe ich es noch nicht probiert, aber ich muss sagen, es würde mich schon sehr reizen. Aber ich habe da schon ein bisschen so meine Bedenken, so zwecks der Sicherheit, über welches Portal macht man das? Wie ist es dann? Kann man dem anderen vertrauen? Aber grundsätzlich mhm. würde ich sagen, dass ich nicht abgeneigt davon wäre. Und deine Mädels, mit denen du
1: das besprochen hast, haben die auch dann gesagt, ja, ich habe das schon mal gemacht? Oder war da eher so ein, nein, wir haben das noch nie probiert?
2: Die waren eigentlich eher so, sie haben das noch nie probiert, sind aber auch alle generell nicht davon abgeneigt. Also die würden das auch ziemlich gut finden, wenn sich jemand findet, der was sagt, okay, dann mache ich jetzt mal mit. Ich finde das so spannend, weil ich habe schon so oft gesextet in
1: meinem Leben. Also ich meine, okay, ähm, vielleicht eh mal in der, irgendwie klar, Aber ich finde das geht auch total schnell, weil man jemanden kennenlernt und, man, und es läuft irgendwie ganz gut und ich meine, gut, als es noch kein Corona gab, hat man vielleicht sich auch öfter und schneller mal getroffen und dann hat man halt, also ich zumindest schon relativ schnell auch mal so geschickt vielleicht, was ich für eine Unterwäsche anhab. oder mh, dann hat man halt dann irgendwie mal so ein bisschen Seid ihr halt so einfach ausgetauscht, dass man gerade irgendwie geil ist? Das ist halt dann so, ja, per WhatsApp oder, oder SMS oder irgendwie am Telefon dann doch irgendwie besprochen.
2: Ja, ich glaube, dass man jetzt halt dann auch viel schneller irgendwie auf das einsteigt, weil es halt keine wirklichen realen Erfahrungen da jetzt oder Erfahrungswerte gibt, die was man jetzt machen kann, dass man sagt, okay, man probiert das vielleicht, man steigt das drauf ein, was man vielleicht sonst nicht so machen würde.
1: Was denkst du, wären deine Hürden, wenn du jetzt mit jemandem, keine Ahnung, lernst jemanden auf Tinder kennen, sagen wir, und dann sagst du halt mal, okay, gehen wir mal spazieren, und dann war sie spazieren, und dann äh, fangt sie an zu sechsten.
2: <lacht> ja, boah, keine Ahnung, es ist, es ist schwierig, also ich glaube, die erste Hürde wäre jetzt, da schickt man Nacktfotos, wie weit geht man, was gibt man alles von sich preis, oder reduziert man das einfach jetzt nur aufs Schreiben. Man schreibt das einfach oder schickt man wirklich Bilder oder vielleicht sogar Videos. Also ich glaube, das waren so die Hürden, was ich überlegen müsste, ob ich das machen würde. Also der Manuel gibt gleich Vollgas beim Sexting auf jeden Fall.
3: Ja, gestern, äh, als ich ins Bett gegangen bin, habe ich einfach noch nachgeschaut und ja, dann hat sich einfach so ein Date ergeben.
1: Okay, und auf diesem... Lovo oder ich kann das nie aussprechen, diese App, da, da sextest du dann gleich mit der Person so richtig, also geht es dann gleich voll los, so ja, ich bin gerade geil und was machst du gerade, machst du es dir gerade selbst, obwohl du gar nicht ja, weißt, sie, wer das ist?
3: Sie, sie, sie hat mir dann ein Foto geschickt äh, vor dem Fernseher und da äh, hat sie einen Womanizer-Link gehabt und dann habe ich es gleich gefragt, was gleich mit dem tut.
1: <lacht> oh, ha, und dann ist es gleich losgegangen und du hast von ihr noch nicht mal ein Foto, sonst nur über diese Plattform gesehen quasi.
3: Na, ja, wir haben vorher dann schon ein über Instagram geschrieben und dann habe ich die Fotos gesehen und ja.
1: Oha, okay, und dann hat sie gleich gesagt, was sie mit dem Womanizer macht. Und dann hast du dir dabei einen runtergeholt, oder wie war das? <lacht> da lachte er. Na, da weiß ich aber, glaube ich, ganz genau, wie das weitergegangen ist. Anna, red mal über Dickpics. Würde ich das abtörnen oder antörnen, so ein Bild von einem nackten Penis?
2: Na, also ich würde es mal sagen, dass mir, ich schon geil finden würde, aber nur, wenn ich das halt vorher weiß. Also, ich möchte dass halt ungefragt dass irgendwelche dick auf mein Handy kriegen, nur weil er jetzt glaubt, er muss sich jetzt irgendwie beweisen oder mir dazu schaustellen, Schau was er zu bieten hat. Also, das wäre jetzt so ein absolutes No-Go, aber wenn wir beide sagen, okay, finden wir gut, mach mal, dann wäre das sicher nicht abgeneigt, dass das so ist, weil es, ich meine, gehört ja dazu, es ist ja im echten Leben, gehört das ja genauso dazu, wie jetzt da online vielleicht. Ja, also ich, mit meinem Beruf und Anführungsstrichen sind
1: natürlich irgendwie gerade vor allem Männer dazu verleitet, mir irgendwie Fotos von ihrem Penis zu schicken. Ich weiß nicht, ob das einfach daran liegt, dass sie halt glauben, okay, die redet halt über Sex und das halt offen und das macht sie auch äh, im Radio, auf YouTube und anderen Plattformen und deswegen mh, ist das auch okay. Aber ich kriege auf jeden Fall sehr viele Penisfotos. Ja? Und ich mhm. denke mir halt dann immer, das ist immer so schirch, weil weil man man, man macht das Foto auf und das ist ja dann auf Instagram zum Beispiel erst einmal verblört Dann denkst du ja schon, oh schon, okay soll ich auf das jetzt draufklicken? Äh, manche Fotos sind auch nicht verblurrt und dann dann knallt dir halt mal dieser Penis entgegen. Und das ist halt schon so ähm, also ein bisschen unangenehm einfach, weil weil du halt nicht entscheiden kannst, sage ich jetzt ja, ich will das anschauen oder nicht. Du kriegst es einfach vorgeknallt. Und ich weiß nicht, ob es dann das ist, was diesen Typen einfach taugt und was die einfach dann geil finden, dass ich mich darüber erschrecke. Oder ob sie halt wirklich genuinely wissen wollen, ob, mein,
2: ob ihr Penis schön ist. Ja? Also ich glaube, es ist so eine Mischung. Ja, ich glaube eher, dass es eine Mischung ist. Also es kommt sicher an, aber ich denke mir so, man muss das nicht einfach jetzt so jemandem schicken, so ungefragt. Ja. Also du würdest ja auch jetzt kein Bild von dir, äh, ein Nacktbild irgendwo aufhängen im Supermarkt. So auf die Art, ja, schaut her. Na, aber weißt du, wie, dass es
1: eigentlich so ist, dass es Frauen fast nie machen? Also ich habe noch nie von einer Frau ein Muschi-Foto bekommen, sage ich dir, ungefragt. <lacht> sondern immer nur von den Typen den Penis. Aber gut, natürlich, wenn man dann in einer Beziehung ist, dann ist es ja was anderes. Ne? Oder wenn man halt sich kennenlernt, dann will man ja vielleicht auch so ein bisschen sexy time, dann ist es ja auch absichtlich. Aber ich finde halt immer, Männer und ihr erregierter Penis, ich weiß nicht, ich finde es immer sexier, wenn es so bis zu den Leisten ist und man sieht vielleicht so ein bisschen die Straße zum Glück. Aber jetzt nicht unbedingt schon so den Lusttropfen, der von der Spitze tropft irgendwie.
2: <lacht> ja, also ich glaube, man sollte es halt einfach mal so ein bisschen so langsam aufbauen, so wie du eben zuerst gesagt hast, nur mal bis zu den Hüften oder bis zu den Leisten, bevor man dann einfach schon alles präsentiert kriegt. Ich glaube, da geht der Reiz dann auch irgendwie ein bisschen verloren. Also man soll schon mal so irgendwie den Reiz aufbauen und dann immer schrittweise weitermachen. Ich glaube, dass das viel geiler ist, als wenn man dann wirklich alles auf einmal so richtig präsentiert kriegt. Vor allem finde ich Männer so witzig, die dann ein Penis-Foto schicken aus einem Winkel, wo er halt
1: einfach ausschaut wie eine Pringelsdose und du denkst dir einfach so, wow. <lacht> und dann siehst du dir irgendwann nicht echt und denkst einfach so, ach so, okay, das war nur ein guter Winkel. Also das ja. ist auch schlecht. <lacht> also was ich empfehlen kann auf jeden Fall ist, wenn ihr schon nackt Fotos versendet, dann sendet vielleicht keine mit Gesicht. Vor allem, wenn ihr die andere Person noch nicht so gut kennt, weil das ist halt immer die Gefahr, dass es dann irgendwo landet. Ja, Das ist natürlich dann auch strafbar, das darf man natürlich nicht veröffentlichen, aber who knows, du kennst die andere Person nicht, vielleicht verliert er sein Handy, dann wird das gestohlen, auf einmal hat irgendwer anderer Zugriff auf diese Festplatte, das ist immer so meine Angst und dann ist auf einmal irgendwie mein momo foto irgendwo auf X-Heimster, keine Ahnung und das will halt irgendwie, das will ich halt auch nicht und deswegen finde ich es halt immer am besten, es ist ja auch okay, wenn das Gesicht nicht oben ist, man kann ja seine Bubis schicken, oder auch irgendwie so schön von oben runter fotografieren irgendwie, dass man so ein bisschen den Schamhügel sieht, den Venushügel. Also das finde ich geht auch ohne Gesicht und ist auch geil. Und danach kann dir das niemand mehr nachweisen, dass du das warst.
2: Ja, ich glaube, das ist schon das Wichtigste, dass man eben keine Rückschlüsse mehr ziehen kann, dass es das einfach nicht möglich ist, weil es ist ja auch schwierig, wenn du dann irgendeinen bestimmten Job hast, möchtest du auch nicht gerne, dass dein Chef die irgendwo im Internet nackt sieht. Also. Mhm. Ach, sonst <lacht> muss man schon ein bisschen aufpassen, würde ich sagen. Aber Anna, also, das heißt, du sagst, wenn du
1: mit jemandem sextest, um das geht's ja auch heute, also um so die sexy Time, äh, jetzt nicht persönlich, sondern eben über diverse Plattformen, ähm, dann würde ich das jetzt nicht abschrecken, wenn dann auch irgendwann einmal tatsächlich ein Nacktfoto käme und du würdest auch mal ein Nacktfoto versenden.
2: Ja, könnte ich mir schon vorstellen. Also wenn ich die Person jetzt schon kenne und Vertrauen habe, dass jetzt weiß, es ist jetzt nicht unbedingt in falsche Hände gelangt oder dass da Screenshots erstellt werden oder das an die ganze Freundesgruppe auf WhatsApp ähm, weitergeleitet wird, dann würde ich schon okay finden. Lisa, jetzt da. Hi, wie stehst du zu
4: Sexting? Ich kenne das ja auch mit meinen jungen 21 Jahren, kann man sie natürlich jetzt nicht wirklich jemanden kennenlernen und über Snapchat ist das halt auch super klasse, so Sexting hin und her schreiben. Erzähl
1: mir mal von diesem Snapchat. Ich meine, da habe ich ja Horrorgeschichten schon gehört, weil ich weiß, dass man da Fotos senden kann, die dann relativ. Gleich sich wieder
4: löschen. Aber genau. der andere kann doch
1: trotzdem einen Screenshot machen.
4: Ja, eh. Also, ich habe das, wenn er mit Typen gemacht, die ich vertraue, wo du echt merkst, da würde ich eigentlich kennenlernen, aber jetzt Code ist es natürlich nicht so möglich. Und was hast du da also, gemacht? Wie geht das los und wie geht es dann weiter? Ja, da fängt man halt so an und verschickt halt einmal Bedecktbilder und geht dann halt weiter irgendwann, wenn das halt funkt und passt. Wie stehst du dazu, Dick Das
1: habe ich jetzt ja mit der Anna vor auch schon kurz angequatscht. Äh, ist es dann eher abturnen, gleich mal so einen nackten Penis sehen oder ist es dann doch irgendwie geil?
4: Ja und nein. Also wenn es sofort so kommt, ohne irgendeine. Verbindung oder Gespräch aufgebaut zu haben, dann ist es schon erschreckend. Mhm, mhm. Aber sonst, wenn das zur Situation passt, finde ich das eigentlich ganz okay. Und wie viel hast du von dir preisgegeben, immer bei diesem sex -Dick? Ja, auch eher oben ohne oder auch von meinem Hintern. Ja. Mhm. Also schon eher intime. Aber ich meine, Sexting ist ja jetzt mehr als
1: nur Fotos versenden. Das mhm. ist ja schon noch so ein bisschen Anheizen, oder? Also so mit genau. Sexfantasien. Schreibst du dann irgendwie so, ich stelle mir gerade vor, wir sind unter der Dusche oder ich weiß nicht. Und du nimmst mich da und drückst mich an die Wand oder oder wie?
4: Ja, genau, das ist schon ja richtig. Also so schreibe ich das auch. Oder ich stelle mir gerade vor, wie du oben bei mir bist oder ich auf dir. Also... Wow. Ja, das kann man schon schreiben, wenn man Fantasie hat. Also einfach der Fantasie freien Lauf lassen. Aber ist
1: es da nicht irgendwie schwierig, weil man es sich mit einer Hand versucht, irgendwie selbst zu machen und mit der anderen muss man schreiben? Ja, schon. <lacht> Voll die Vereinigung. Ja. Weil ich denke mir immer, boah, wenn einer dann so schnell zurückschreibt, denke ich mir, Wahnsinn. Also der kann mit einem Daumen total schnell tippen.
4: Ja. Und es ist halt dann auch, kurz bevor man irgendwie kommt, dass dann keine Nachricht kommt oder die Nachricht länger dauert. Weil dann ist die Fantasie ja auch gut so weg.
2: Ja, aber dann das geht doch ja nicht Beste.
4: dauern. Und habt ihr dann das irgendwie so bis zum Orgasmus? Also, ich habe es schon geschafft und meistens habe ich dann halt auch ein Video bekommen von denjenigen, oh. die ja einen Orgasmus hat.
0: Wow!
1: Okay, also, du empfiehlst das und ist, hast du das manchmal, dass du dir nachher denkst oder währenddessen denkst, boah, das ist jetzt peinlich, das zu schreiben? Oder bist du da ja. komplett offen? In dem Moment
4: nicht, aber danach denken sie so, Wow, was habe ich gemacht? Wir <lacht> ja, kennen das sicher alle, wenn wir uns Ilian Porno anschauen und dann ist es vorbei und dann denken sie, war wow, eigentlich bin ich <lacht> also bei mir ist es immer umgekehrt. Ich denke mir immer währenddessen, oh
1: Gott, irgendwie, das ist jetzt gerade voll peinlich und dann, wenn wenn es vorbei ist und ich lese es dann nochmal nach, denke ich ja. mir, boah Sandra, du bist ja ein literarischer Genie, wie du da die ja. Wörter findest.
4: <lacht> genau, oder wie, wie habe ich das in dem Moment schreiben können und war dabei so geil, weil wenn es vorbei ist, dann empfindet man das nicht mehr so. <lacht> Danke, Lisa. Also
1: gleich ein Dickpick ist eher nicht so der Burner, aber die Lisa ist da schon recht offen. Anna, was werden denn so deine No-Gos beim Sexting?
2: Ja, ich glaube, wenn einfach die ganze Textnachricht einfach nur mal aus Rechtschreibfehlern ähm, besteht oder dass irgendwie gar keine Satzzeichen mehr verwendet werden, dass man sich schon mal einfach immer schwert und denkt so, what, was will der eigentlich, weil man einfach schon mal drei mal lesen muss, bis man überhaupt mal weiß, was der eigentlich von einem will. Oder wenn das dann halt irgendwie alles rechts, extremst vulgär wird, da man sich denkt, okay, das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu viel. Ähm, also es soll schon ein bisschen so angelehnt sein, wie das halt vielleicht auch im echten Leben dann sein könnte. Also natürlich benutzt man natürlich schon andere Ausdrücke, aber wenn es ziemlich ins Extreme geht, wäre dann schon mal draußen, muss ich jetzt ehrlich sagen.
1: Ja, aber ich finde, das ist auch wie beim echten Sex dann. Es gibt halt so Leute, die haben wie so, wie so Tourette beim, beim Sex. Ich mein, die sagen dann auf einmal sowas wie Fickmaul oder so. Und ich denke mir, Alter ja. Verwalter, so, ich, ich stopf dir meine Penis in dein Fickmaul. Und ich denke mir, was? <lacht> What? No! <lacht> Bitte nicht! Und, und das ist halt dann, finde ich, echt schwierig, wenn das schon beim Sexting rauskommt, wo ich mir denke, OMG, okay, wenn der auf das steht, ich meine, da kann man echt gut abstecken. <lacht>
2: Ja, und dann fragt man sich so, okay, wie ist das dann im echten Leben, falls man den wirklich mal sieht, was erwartet einem da, so, wenn der Dorsch so ist? Aber ich meine, vielleicht lebt als jetzt irgendwelche Fantasien oder Wünsche aus, die man im echten Leben eh nicht machen wird oder denkt, dass das irgendwie hot ist. Aber also für mich war das echt so ein no weil ich sage, okay, gut, mach sie ja einfach selbst. <lacht> ich finde vor allem,
1: es, ist, es kommt doch darauf an, wie jemand schreibt und, und wie sehr, man merkt ja dann auch, wie sehr kann der seine Fantasie wirklich spielen lassen. Es gibt ja dann welche, die den schreibst du und dann schreibt er so, ja, geil, zurück oder nur nein und du denkst dir, Hä, kannst du jetzt auch mal ein bisschen was schreiben, bitte, dass nicht ich immer nur solche Sermone schreibe, dass ich auch jetzt mal drankomme, quasi. Kannst du mal die Fantasie ja. fortführen, weil diese Typen, die dann nur schreiben, weiter, Punkt, Punkt, Punkt oder so, und dann denkst du <lacht> dir, ja, okay, jetzt habe ich eh gerade schon 15 Zeilen geschrieben, schreib du mal.
2: Ja. ja, es soll schon irgendwie so beidseitige Kommunikation sein, weil es soll, ja, es soll ja im Endeffekt beide was davon haben und nicht nur einer davon profitieren, also würde ich auch gut finden, wenn dann die Frau oder der Mann halt einfach einmal die Initiative ergreift und zum Beispiel sagt, ja, hey, Baby sitzt gerade vor dem Schreibtisch oder so, ich hätte jetzt Lust oder was machst du gerade? Und dass der dann auf das aufspringt, dass es einfach einmal so unerwartet kommt und nicht, also so <lacht> mitten am Vormittag, wenn man weiß, okay, der ist vielleicht gerade im Büro bei einer Besprechung, findet er das sicher vielleicht auch ziemlich hart.
1: Ja, aber geil wäre, wer er schreibt, so ich bin gerade in einer Besprechung oder irgendwie so und, und du fragst dich, weil er gar nicht checkt, dass du jetzt gerade so sexting anfangen willst. <lacht> ist auch nicht so geil. <lacht> ja, man weiß nicht, vielleicht. Wie würden wir es uns denn wünschen, ist? also wenn wir uns was aussuchen könnten oder du dir was aussuchen könntest, wie so ein, 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 ein Gespräch abläuft?
2: Ich glaube einfach mal so langsam so vorfühlen, so was machst du gerade und und dann geht das eigentlich dann eh irgendwie immer weiter und ja.
1: Ich finde halt auch, wenn man noch nie Sex hatte, dann muss man ja auch beim ersten Sex-Ding nicht gleich den Penis reinstecken. Dann reicht ja auch, wenn man halt mal irgendwie vielleicht so ein bisschen äh, den Körper erkundet in der Fantasie, oder? Dass sich das auch aufbaut.
2: Ja, sicher. Also das also, würde ich auch so machen, dass man mal vorfühlt und dann schaut, okay, wie weit möchte man gehen, dass man dann später sagt, okay, vielleicht bauen wir doch irgendwelche Fotos ein, weil das hat jetzt einfach schon so einen Reiz und wir finden das so hot. Und wir wollen das einfach jetzt da am nächsten Level treiben. Mir ist noch so ein no
1: eingefallen. Übrigens, was ist, wenn er schreibt so, ich nehme deine großen Titten in den Mund und du denkst, ich habe B oder A. Und dann denkst du so, äh. Genau so wie umgekehrt, so dein
2: Riesenschwanz. Und er halt so, naja, hm. Ja, dann wären natürlich Dickfix vielleicht im Vorhinein besser. Dann kann dir das nicht passieren. Gerald, hi. Bist du sexting aktiv?
3: Ich hab generell, also... Also, erster nichts von dem Kolten uh, ja, vom Telefon, von Cyber, Sex, aber ich habe eine sehr recht junge Freundin oder so, ja, Sexbeziehung gehabt, eine recht interessante Frau. Und dem muss ich sagen, hat mich von Arbeitszeit bis Zeit auf das eingeweiht, weil ich bin ja sehr viel mit einem LKW unterwegs. Mhm. Und haben mir so gedacht, ja, wie, wie, wie das funktionieren und alles drum und dran. Und dann hat sie mir einen Vorschlag gemacht, über Telefon oder auch über, ja, am WhatsApp und hat mir irrsinnig viele Videos geschickt, Nachrichten. Und ich muss sagen, dann ist es immer intensiver geworden. Und das, muss ich sagen, war tagtäglich zwei bis dreimal, dass wir es gemacht haben, per Telefon oder per Video.
1: Ich finde es total gut, Gerald, dass du das ansprichst, weil gerade sowas wie... Fernbeziehung hatten wir jetzt auch noch gar nicht. Natürlich in einer Fernbeziehung, natürlich muss man da auf das zurückgreifen, weil sonst hat man ja halt überhaupt keinen sexuellen Kontakt, weil man, ja, also irgendwelche Noppen, die man sich an den Körper anbringt und die der andere dann drücken kann, haben sie ja noch nicht erfunden. Ja, richtig, genau, ja. Aber würdest du sagen, bist du dann besser geworden im Sexting und in diesem Cybersex? Weil es ist halt auch am Anfang, wenn man das noch gar nicht gemacht hat, sicher ein bisschen peinlich.
3: Ja, in Kategorie Cyber bin ich ja besser geworden, aber ich muss mir peinlich, es kommt immer auf die Person drauf an. Ich bin ein ganzer Haut geschlossen Film, aber ich sage mal so, das ist auch für mich ein komplett neues Kapitel und wie du auch früher gesagt hast beim Gespräch, viele. Überstürzen es also auch jetzt beim realen Treffen. Immer müssen es beim ersten Mal gleich beide befriedigt werden oder nur die eine Seite. Meistens sind es immer die Männer, was die befriedigt sind, und die Frauen leider weniger.
1: Aber schreibst du beim Sexting, was du dir denkst oder denkst du dann schon ein bisschen länger drüber nach, was du jetzt da rein tippst?
3: Na, ganz spontan. Oder es an, wenn, was ist, beidseitige Lust und, ja, dann, wenn sie so gestellt vor dir und zieh mich jetzt langsam aus, was würdest du machen und dann, ja. Mhm. Ich gehe nur die Rolle. Darf ich aufstehen oder muss ich sitzen bleiben? Von Anfang an, ja, ich küsse deinen Nacken, und natürlich geht runter und was, das ist so halt. Es ist aber spontan, es kommt drauf an, was sie ja, ja, Geschichten für ansteuert. Halt.
1: Und ist dir das manchmal peinlich, manche Wörter zu schreiben ähm, ja. oder manche, keine Ahnung, Situationen auszudrücken?
3: Nein, gar nicht. Gar nicht. Wenn du jetzt real triffst, machst du ja Sachen und da denkst du ja nicht noch darauf, das es
1: peinlich wird. Cool, bist du da auch so offen, Anna?
2: Ja, also ich würde sagen, dass es das überhaupt nicht peinlich ist, weil eigentlich man weiß eigentlich, worauf man sich einlässt. Und im Real Life ist es ja auch nicht peinlich, wenn ich jetzt Sex habe, nur ist das halt einfach online verlagert. Und ich würde mal sagen, dass es das eine gute Chance ist, dass man sich eben seine Fantasien ausdenkt und Situationen beschreibt, die was man vielleicht dann gerne mal im echten Leben probieren möchte, damit man mal sehen kann, okay, wie ist das gegenüber drauf eingestellt, Kannst du dir das auch vorstellen? Also ich glaube, dass es schon viele Möglichkeiten gibt, um da jetzt neue Dinge mal zu probieren. Ich
1: finde es für mich immer voll schwierig, manchmal, weil ich dann da so da liege und mir denke, so, oh Gott, voll peinlich, das jetzt zu schreiben. Aber nicht peinlich, sondern es ist eher so ein bisschen so ein Schamgefühl, weil man ja einfach viele Dinge macht. Einfach beim Sex, aber wenn ich dann sage, ich nehme deinen Penis ganz tief in meinen Mund, das ist dann
2: irgendwie so beim Schreiben so...
1: Oh. Ich kann das gar ja, nicht beschreiben.
2: ich so nicht viel, zu viel drüber nachdenken. Ja. Man das halt weil im Endeffekt der andere findet es ja eh geil. Also, auch wenn das bei dir jetzt komisch ist. Ich denke, dass es das beim anderen einfach super ankommt. Und notfalls kann man ja, wenn man die Wörter nicht ja, ihr auf irgendwelche Emojis zurückgreifen, so wie die Aubergine ist ja bekannt für... <lacht> für Penis, also kann man das ja ein bisschen variieren, aber ich glaube grundsätzlich ja. so steck, steck deine Oberschiene in meinem Pfirsich, oder? Ja.
1: Ja. <lacht> mm. also, da kann man ja kreativ sein. Obstsalat. Also ich finde, es ist ja insgesamt ein guter Tipp, auch wenn man beim Sex dann Dirty Talk macht. Ja. Ich finde, man darf nie zu lange drüber nachdenken, was man sagen will, weil ich finde, sobald man die Wörter und den Satz einmal so im Kopf rumgedreht hat, fällt es mir auch total schwer, beim Sex mit der anderen Personen, wenn die auch da ist, das dann auch wirklich zu sagen. Aber wenn ich es gleich rausspucke, quasi, also gleich sage, dann Fällt es mir leichter, irgendwelche Wünsche zu äußern, aber wenn ich dann so darlege und denke, kann ich das jetzt so sagen, wie klingt das, ist das jetzt peinlich, dann ist es schwierig.
2: Ja, man darf über das einfach, würde ich sagen, gar nicht nachdenken, man schreibt das einfach. Also nicht nochmal drüber lesen, wie man das sonst vielleicht bei Nachrichten macht, sondern einfach das, was als erstes in, in, in die Gedanken kommt, einfach rausschreiben. Ja und, und allem, so wenn man es dann nachher noch einmal nachliest, wenn es eine
1: Plattform ist, wo das geht, dann ist es eh immer mega geil. <lacht> Eben, also gar nicht hinterfragen, einfach schreiben. Lena, jetzt da, bist du schon Sexting erfahren? Ja, ich muss sagen, durch die Pandemie jetzt und durch die Ausgangsbeschränkungen
5: habe ich doch angefangen, das öfter zu machen. Von wie oft reden <lacht> wir? <lacht> also, ähm, ich gehe schon öfter auf Tinder momentan und da mag ich das eigentlich ganz gern, wenn wir einfach Snapchat austauschen mhm. und dann da einfach so sexy schreiben und teilweise auch Bilder austauschen. Ich fühle mich irgendwie sicherer über Snapchat. Ich weiß, dass man da mittlerweile eh auch screenshotten kann, aber ich
1: finde das irgendwie ein bisschen sicherer und ich mache das so eigentlich ganz gern. Aber ist es dann so, dass du dir nach diesem Sexting auf Snapchat dann voll viel erwartest, bevor du dann mit der Person tatsächlich Sex hast? Mmh. Ja, ich denke schon, aber um ehrlich zu sein,
5: mag ich es ganz gern, wenn ich so weiß, worauf ich mich einlasse. Also man merkt schon so, auch im Sexing finde ich, die Vorlieben und durch die Bilder sieht man ja dann auch einiges und ich mag das ganz gern, wenn ich dann weiß, was auf mich
2: zukommt.
1: Also wie wir eh schon gesprochen haben, auch so, ja okay, ist der jetzt voll krass drauf, wird der voll vulgär, voll ausfällig oder ist der eher fad und eher ruhig? Ich meine, ich finde, das ist ja auch, wenn jemand da seine Fantasien ausdrückt, da kann man schon, allein wenn einer so beschreibt, ja, wir liegen im Bett. Okay, natürlich, man kann beim Sexting im Bett liegen, aber man kann auch so viel woanders sein, weißt du, man könnte ja auch eine andere Fantasie machen, wie wir sind jetzt gerade auf einer Parkbank, auf einem einsamen Hügel oder so, oder das wäre ja auch eine Fantasie, weil gerade in der Fantasie geht ja so viel.
5: Genau, ich finde, das ist so der Reiz daran, dass man so alles sein kann, was man gern machen würde oder was man halt gerade macht und ich finde das immer ganz spannend, was das so aus verschiedenen Leuten rauskommt und wie ich dann reagiere und es bringt mich auch so ein bisschen raus aus meiner Komfortzone
1: und das finde ich daran ganz spannend. Hast du dann schon mal solche Fantasien auch geschrieben wie Dreier oder sowas? Ja, wurde mir tatsächlich letztens beschrieben
5: und ich bin dann wirklich einfach drauf eingegangen. Also beim Sexing war ich so, okay, dann machen wir das jetzt so und das war dann eigentlich ganz interessant.
1: Okay, wow. Weil ich finde auch oft ist die Fantasie ja dann besser als die Realität bei vielen Dingen. Ich finde, das ist so wie, weiß ich nicht, ja, wie irgendwelche Orgien oder so oder gerade so, so Double Penetration Sachen. <lacht> ganz ehrlich, Leute, das schaut im Pornos gut aus, aber ein normaler <lacht> Mensch kriegt das nie so hin, wie das in diesem Pornos ist. Ja? Und das kann man sich dann natürlich dann vorstellen. Aber hattest du dann Angst, dass die Person mit der du dann diesen, diese drei fand, dass sie geteilt hast, dann das wirklich mal machen will und du denkst ja aber irgendwie, wow, das war jetzt nur eine Fantasie? Schon, aber das würde ich dann einfach offen kommunizieren. Also wenn wir uns dann irgendwann echt sehen würden,
5: würde ich das, glaube ich, so aufklären, wenn er jetzt kommt mit, ja, ich habe noch eine Freundin mit oder
1: so, dann wäre ich so, hm, lieber nicht im echten Leben. Das wolltest du doch, wir hatten das gesextet vorher, Surprise! Ja, aber bleibt's auch. Und zum Konklusio, salü an der Psychotherapeutin Dr. Monika Vukrolli. Hi, servus, grüß dich. Ist es eigentlich so, dass man öfter beim Sexting das schreibt, was man wirklich machen würde? Oder überwiegend die Leute, die eine Fantasie äußern, die sie vielleicht noch nicht ausgelebt haben?
0: Man ist auf alle Fälle enthemmt, dadurch, dass man ja einfach nur als Textnachricht sozusagen sich zum Ausdruck bringt. Also viel Hinderliches im direkten Kontakt fällt weg und man ist sozusagen für sich, aber doch verbunden und den eigenen, sehr oft verdrängten Triebwünschen, Lipidimösen, Fantasien viel offener gegenüber, weil man halt auch für sich ist. Sollte man dann eher vorher sagen, das ist
1: jetzt nur eine Fantasie, damit man den anderen nicht irgendwie verschreckt?
0: Ja, es ist so ähnlich wie in der Entspannungstherapie gibt es ja die sogenannten Fantasiereisen und da liegt man in aller Regel in einer Reha-Klinik, in einem Turnsaal auf einer Matte und fantasiert sich dann an einen Sandstrand mit Meeresrauschen. Genauso wie das funktioniert, funktioniert das beim Sexing. Man ist eigentlich, ich weiß nicht, im Büro, <lacht> Homeoffice, weiß ich nicht, zu Hause, in der Küche. Und kann aber sich suggerieren, ganz woanders zu sein. Und das ist ja was wunderschönes Kraft der Gedanken. Kann man sich in ganz geile Situationen manövrieren, ohne quasi mit dem Finger zucken oder mit der Wimper
1: zucken zu müssen. Ja, und gerade in der aktuellen Situation wollen ja viele woanders hin. Du, äh, Sexting, haben wir jetzt eigentlich in der ganzen Show jetzt immer als, als, als Single-Treffen quasi, also das, das, wenn man sich noch nicht so gut kennt, äh, benutzt. Aber das kann man ja auch total in einer Beziehung nutzen, um einfach die Beziehung wieder aufzupeppen. Empfiehlst du als Paartherapeutin deinen Pärchen-Sexting?
0: Gerade in eingeschlafenen Beziehungen, in langjährigen Beziehungen, kannst es wirklich Gewürze in der schon fast ja lauwarmen Speise werden. Aber auch in Fernbeziehungen ist, ist es etwas, was eben spicy wirkt. Dass man lebendig vital bleibt, die Fantasien miteinander teilt, über Wordings und auch Bilder, wenn man da sozusagen in das Medium Vertrauen hat und nicht irgendwie Angst hat, dass die Daten missbräuchlich irgendwie geklaut oder verwendet werden, dann kann man da eigentlich sich sehr gut näher kommen, weil, wie gesagt, es ist was völlig anderes zusammen in einem Setting zu sein, in einem Raum zu sitzen und sich körperlich nahe zu sein, als dass beide in ihren Fantasien schwimmen, in ihrem eigenen Universum und dann eine gemeinsame Milchstraße
1: finden. Was für ein schönes Bild. Wie immer gilt, üben, 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 meine Lieben, wenn es anfangs noch peinlich ist. Es wird besser, je öfter man es macht. Danke fürs Zuhören. Talk auch mit über dein Lieblingsthema. Schreib mir auf Instagram, Sandra Spick oder per E-Mail. Ich danke dir vielmals, dass du diesen Podcast mit deinen Bewertungen supportest, dass du ihn weitersagst. Bis nächste Woche.
0: Total versext. Der Krone-Hit-Sex-Guide.